0: RSE Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, co-animée par Alain Marty et Pauline Riglet en partenariat avec l'entreprise Metron et le groupe EPSA.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la RSE et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, RSE radio du -bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Vincent Chandra, président de Metron. Bonjour Vincent. Bonjour Alain. Ainsi que Timothée Keller, fondateur, co-fondateur de euh, Ecodev. Bonjour Thibauté. Bonjour. Aujourd'hui Pauline Riglet parmi nous, réalisatrice en chef adjointe de RSE Radio. Pauline, nous parlons aujourd'hui d'immobilier d'entreprise.
0: Tout juste Alain, nous accueillons aujourd'hui Marine Guillot, directrice RSE de JLL France Bellux. Bonjour Marine. Bonjour. Alors, vous êtes née à Lille et toute jeune, vous étiez assez déterminée car vous vouliez devenir soit archéologue, soit présidente de la République. Alors, racontez-nous, quand même. En toute simplicité,
2: effectivement. Euh, alors, quoi vous dire Effectivement, je ne pensais pas qu'on parlait de ça. Et
1: de quelle République, d'ailleurs ah bah, française, française, absolument. Euh, bon. Étant
2: née à Lille, euh, oui. effectivement, ma vie a été en France exclusivement. Mais euh, Alors, pourquoi Parce que j'aspire à de grandes responsabilités et l'ARSE euh, me remplit... De le choix. On verra pour la présidence plus tard.
0: Ambitieuse donc. Une fois le bac en poche, vous obtenez un BTS international dans le cadre de votre école LESCA. Et puis vous faites un échange avec la Boston University pendant un semestre. Mais faute de visa, vous ne pouvez pas faire un stage en entreprise. Donc vous rentrez en France et vous obtenez un master chair entrepreneuriat. Alors est-ce qu'on peut parler d'acte manqué finalement Effectivement, puisque mon stage aux états unis aurait dû
2: être dans une ambassade, ce qui m'aurait peut-être aidé à suivre ça. Eh oui. voilà. Et je me suis retrouvée en cabinet de recrutement. Euh, donc, <rire> J'ai revu mes ambitions, euh, mais très intéressant, puisque j'ai pu justement découvrir un certain nombre de métiers et des entreprises passionnantes. Et donc, ça m'a ouvert notamment euh, à l'immobilier,
0: puisque j'ai pu travailler et recruter pour GLL. Alors, votre premier job se déroule dans un cabinet de recrutement, vous l'avez dit. Aujourd'hui, disparu, hein, c'était Andrew McAllister. Vous étiez à l'époque HR, Human Resources, euh, pour ensuite rejoindre Pan dans 10 ans, le groupe Tentaculaire Accenture, qui vous mènera vers le département achat et clients. Est-ce que c'était une belle expérience
2: Une expérience magnifique. J'ai beaucoup appris, ils m'ont beaucoup accompagnée, j'ai fait plusieurs métiers, donc euh, du recrutement chez eux également et j'ai switché euh, sur les achats euh, chez Accenture.
0: Alors, en 2016, le challenge de votre vie pointe le bout de son nez, puisque JLL crée le département achat une aventure passionnante, où il vous fallait embarquer vos collaborateurs, mais aussi vos dirigeants dans une Nouvelle façon de fonctionner. Est-ce que vous avez réussi Alors je dirais que oui, parce que je suis encore là cinq <rire> ans et demi plus tard oui. et que je les embarque dans une nouvelle
2: aventure, puisqu'après avoir justement créé le département achat, maintenant je crée le département RSE chez JLL. Donc je dirais que. Le, le, le pari est, est rempli. pour l'instant. Le, le mais...
1: métier du groupe GLL, vous faites quoi
2: Donc, euh, conseil en immobilier d'entreprise. On est euh, 900 à peu près en France, 98 000 dans le monde. Et on accompagne nos clients sur tout euh, le cycle de vie de leur projet immobiliers.
3: Vincent. <rire> euh, bonjour. En fait, j'ai une première question sur euh, la stratégie RSE de GLL. Et euh, je sais qu'il y a plusieurs piliers euh, fondamentaux en fait, qui pilotent cette stratégie. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer sur ce sujet
2: alors j'aimerais effectivement... Euh, on est en pleine en pleine transition. On était euh, effectivement dans une stratégie euh, RSE qui était euh, menée depuis quelques années et qui reposait sur quatre piliers... Euh People, uh, workplaces, uh, communities et clients. Euh, on est en train de se transformer sur, justement, euh, pour euh, être plus positionné sur les impacts. Euh, donc, aujourd'hui, on est effectivement sur tout ce qui est climate action, healthy spaces et inclusive places. Je suis désolée, on est en pleine traduction <rire> de notre stratégie RSE. Donc, je vous le fais en anglais. Euh, et donc, l'idée est vraiment d'embarquer euh, tous les, euh, tous les, toutes les dimensions de la politique RSE. Donc, euh, avec un focus sur le workplaces, donc l'immobilier, puisque c'est notre cœur de métier.
3: Absolument, puis ça représente aussi une, une part significative des, euh, des émissions, etc., à peu près 40% au niveau mondial. Donc du coup, aujourd'hui, j'imagine que cette nouvelle stratégie, elle est, elle est en lien aussi avec l'impact que euh, l'immobilier a sur, sur la planète. Et donc, est-ce que sur cette partie-là, il y a aujourd'hui euh, des développements euh, spécifiques, des projets en cours ou euh, des choses que vous souhaitez mettre en
2: avant? Tout à fait. Alors, JLL a pris des engagements très forts hein, au niveau de, de cette, de cette partie-là, de nos émissions de gaz à effet de serre. Euh, comme vous disiez, l'immobilier représente 40%. Euh, on a donc, nous, fait valider par la Science Based Targets Initiative notre ambition de neutralité carbone à horizon 2040. Et de fait, comme ça embrasse... le. Le scope 3, on est obligé d'embarquer nos clients, et donc pour embarquer nos clients, on est obligé de les accompagner, euh, et donc on est obligé de les embarquer euh, au travers de nos offres de services, et, euh, et donc voilà.
3: Et d'ailleurs, ces clients, euh, aujourd'hui, est-ce que ça fait partie de leur, de leur requête initiale Vous disiez les embarquer, mais est-ce que finalement, il euh, y en a un certain nombre, si oui, euh, quel est le pourcentage, qui sont conscients de l'impact de, de, de leur bâtiment et, et si c'est le cas, euh, est-ce qu'ils travaillent avec vous sur justement ce sujet de décarbonation Est-ce que vous proposez d'autres solutions
1: pour ça leur... forcé ou volontaire
2: Non, non, alors euh, voilà, la réponse serait différente selon le temps. Il y a, on a fait euh, pas mal d'entretiens euh, il y a deux ans. Et nos clients corporate, ce n'était pas encore sur ces sujets-là. On, on sentait que ce n'était pas encore le, le sujet euh, de leurs préoccupations. D'autant qu'effectivement, si on s'intéresse au scope 1, 2 et 3, pour les entreprises, l'immobilier représentait moins de 10% pour la plupart. Donc, ce n'était pas forcément leur, leur centre d'intérêt. En revanche, les investisseurs sont sur ce genre de sujet depuis une dizaine d'années. Euh, et donc, eux ont toujours été à l'écoute et ont intégré des critères ESG dans leur euh, leur euh, sélection d'investissement.
1: Thibauté
3: ouais, Moi, je voulais plutôt revenir sur votre parcours pour savoir quelle était pour vous la cohérence entre, euh, ou <coughs> votre volonté d'ailleurs, de passer des achats à la RSE <rire> un parcours un peu atypique.
2: Effectivement. Alors, je ne sais pas si on parle de volonté. Euh, j'ai des convictions euh, profondes sur la, la RSE. Je mmh. pense que j'ai toujours, quand j'ai fait du recrutement, euh, je faisais en sorte d'intégrer la diversité dans mes shortlists. Euh, quand je faisais des achats, je faisais des achats justement responsables pour intégrer euh, cette notion-là. Donc, à un moment donné, je me suis dit que peut-être que <rire> j'avais euh, pas bien compris euh, ma vocation. Et donc, je pense que j'y suis aujourd'hui.
3: Et concernant, euh, si je reviens sur le, le métier de l'immobilier euh, si, si vous deviez vous projeter sur le cas idéal d'un immeuble compatible un degré et demi ou euh, l'immeuble le plus RSE possible, euh, vous mettriez quel, quel type de bien ou quel type de, de, de projet en avant
2: alors c'est très compliqué. Je crois qu'il y a eu un article dans le Figaro hier oui. sur le sujet. Euh, donc c'est pas c'est pas si simple. Euh, alors qu'est-ce que je mettrais en avant De toute façon, c'est une action de tous. Et grâce au décret tertiaire, euh, on voit bien que maintenant on doit tous collaborer les euh, occupants, les propriétaires, euh, donc un, et donc les, les promoteurs dans leur euh, dans leur euh, construction. Donc on doit aussi bien jouer sur les matériaux. Donc il y a beaucoup de recherche euh, et d'innovation dans ce domaine-là. On doit travailler sur nos consommations et nos performances énergétiques. Donc euh, euh, là, euh, peut-être baisser un peu la température, <rire> euh, voilà, être un peu plus efficace dans nos, dans nos euh, consommations et dans nos usages euh, et puis rénover euh, autant que possible. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, la complexité qu'on va avoir, c'est euh, de ne plus pouvoir construire à outrance et donc bien rénover les biens existants.
3: Et concernant euh, l'immobilier inclusif oui. euh, et JLL, euh, comment vous arrivez à intégrer cette notion aujourd'hui qui arrive euh peut-être grand V, j'ai envie de dire, dans, dans l'immobilier
2: Alors, de, de plus en plus, et on a des euh, projets phares, on a pu travailler euh, avec euh, des partenaires sur la cité universelle, hein, qui est justement euh, une, un très, beau, très bel emblème de, euh, de, de l'immobilier inclusif, donc qui permet de, de voir d'un point de vue handicap et d'un point de vue euh, euh, diversité, euh, intégrer effectivement euh, le plus de personnes possible.
1: Et Marine, quel regard vous portez sur le degré de maturité des entreprises françaises dans l'immobilier Quand on parle de RSE, tout le monde est, est conscients, ils sont forcés aussi, pourquoi pas ou...
2: Non, ils ne sont pas forcés. Alors, je pense que tout le monde a compris. Je crois que Jean-Marc, jean Jancovici, tout le monde connaît maintenant. Et donc, tout le monde suit un peu ce qui se dit. Euh, on est bien conscients, enfin, de notre impact. Vous savez que le ciment, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, enfin, je crois qu'on on est tous confrontés à ces, à ces problématiques. Donc, on ne peut plus faire de l'immobilier comme avant, quels que soient nos métiers. Donc, euh, et tant mieux. Voilà, absolument.
1: Alors, Marie, vous êtes, vous êtes fan de, de photos et de nature. Euh, quelle est la photo qui vous a le plus ému
2: alors moi j'adore les arbres nus,
1: <rire> les très, arbres très bien, sans on feuilles, l'hiver, <rire> non non non, ah oui. euh,
2: les arbres en hiver, ouais. je trouve ça fascinant. Vous faites
1: des expos vous faites euh... Je
2: vais peut-être m'y mettre à un moment donné. Parce que ah, ben faudra les inviter, on a, on a quelques
1: 5000 auditeurs invités. Bon, et pour terminer, dernier livre coup de cœur lu, lequel vous pouvez nous conseiller
2: euh, bah, je suis très David Fonkinos, j'en ai lu deux pendant les vacances de février. Euh, J'aime beaucoup, ça me met en ripique, le mystère en Pic c'est pas mal.
1: Merci beaucoup, Marine. Merci également à vous, Pauline, Vincent et Timothée. Fin de ce numéro de RSE Radio, retrouvez toutes l'heure d'actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h06 avec un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de RSE Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Nitron et le groupe EPSA.